0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 28. September 2020. Ich bin Simone Gaul und spreche heute über die Nominierung von Amy Coney Barrett in den USA und über die lückenhafte Überwachung
1: von Kita-Trägern. Zuerst aber die Nachrichten. Ich bin Christina Felchen. Guten Morgen. Seit Jimmy Carter hat jeder US-Präsident seine Steuerunterlagen offengelegt. Jeder, bis auf Donald Trump. Der weigert sich seit Jahren dagegen, inzwischen sogar vor Gericht. Aber jetzt, so kurz vor der Wahl, hat die New York Times nach eigenen Angaben Zugang zu seinen Unterlagen aus mehr als zwei Jahrzehnten bekommen. Demnach hat Donald Trump in dieser Zeit kaum Bundessteuern bezahlt. 2016 und 2017 je nur 750 US-Dollar. Seit 2001 gab es demnach zehn Jahre, in denen er als Geschäftsmann so hohe Verluste gemeldet hat, dass er gar keine Steuern bezahlt hat. Die Dokumente zeigen demnach auch, dass die Steuerbehörde prüft, ob Trump zu Recht mehr als 70 Millionen Dollar zurückerhalten hat. Trump bezeichnete den Bericht als totale Fake News. Er habe sehr viel bezahlt. Wohin mit dem deutschen Atommüll? Diese Frage ist noch immer nicht geklärt. Gorleben soll aber offenbar keine Rolle mehr spielen, wie mehrere Medien unter Berufung auf Koalitionskreise berichten. Heute wird der Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung erwartet, mit einer Liste von Gebieten, die grundsätzlich in Frage kommen. Gorleben steht demnach nicht auf der Liste, dafür aber mehrere Regionen und Städte in Bayern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Guten Morgen und hallo nach diesem, naja, gefühlt fast schon Winterwochenende. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe jedenfalls gestern zum ersten Mal die Heizung angemacht. Und das ist irgendwie immer nicht so ein schöner Moment im Jahr. Aber gut, wir schauen hier heute nicht aufs Wetter, sondern zuerst mal in die USA. US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, dass er die konservative Richterin Amy Coney Barrett für den Supreme Court nominiert. Sie soll die Nachfolge der verstorbenen Ruth Bader Ginsburg antreten und Barrett ist irgendwie sowas wie die totale Kontrastfigur zu Ginsburg. Sie ist streng katholisch, sehr konservativ gegen das Recht auf Abtreibung und mit ihr wären dann sechs der neun Richter und Richterinnen am höchsten US-Gericht aus dem konservativen Lager. Was das für die USA bedeuten könnte, darüber spreche ich mit Rike Havertz. Sie ist unsere neue US-Korrespondentin bei Zeit Online. Hallo Rieke. Hallo Simon. Trump möchte ja Barrett eigentlich gerne noch vor den Wahlen am 3. November ins Amt befördern. Wird das denn so schnell klappen?
2: Er hat auf jeden Fall angekündigt, dass es schnell gehen wird. Die Erfahrungswerte zeigen, dass vergangene Richternominierungen immer deutlich länger als 50 Tage gebraucht haben. Aber rein formell kann er es natürlich versuchen durchzuziehen. Also Barrett muss jetzt einen Hintergrundcheck durchlaufen und dann gibt es eine Anhörung im Senat. Und im Senat haben die Republikaner ja eine Mehrheit von 53 Stimmen und auch sie brauchen 51, um sie zu bestätigen. Und es gibt nicht wirklich viele Prozesse für die Demokraten, um diesen um diesen Vorgang irgendwie zu verlangsamen. Insofern könnte es schon sein, dass er es noch schafft. Und es könnte ja auch sein, dass er es noch nicht bis zum 3. November schaffen muss, sondern er ist ja formal, selbst wenn er die Wahl verliert, noch bis Januar im Amt. Also dann ist ja noch etwas mehr Zeit. Aber natürlich versuchen die Demokraten zu sagen, dass das alles nicht legitim ist und eigentlich die Zeit nicht ausreicht.
0: Dann wäre sie ernannt und dann wäre sie auch auf Lebenszeit eben im Supreme Court Viele Journalistinnen und Journalisten schreiben ja jetzt, das werde das Klima in den USA maßgeblich nach rechts verschieben. Warum ist denn dieser Supreme Court so wichtig und so mächtig in den USA? Der Supreme Court hat schon immer grundsätzliche Entscheidungen getroffen, in der die Politik
2: zu keiner Einigung kam. Zum Beispiel haben sie das jetzt oft schon angesprochene grundsätzliche Recht von Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch mit einem Grundsatzurteil bestätigt. Sie haben Obamas Gesundheitsreform vom Grundsatz her als verfassungsgemäß eingestuft. All diese Dinge landen irgendwann vor dem Supreme Court. Und da die USA in den vergangenen Jahren sich immer weiter polarisiert haben, das heißt Konservative und Demokraten eigentlich auf politischem Wege in ideologischen Fragen kaum noch zu einer Einigung kommen, hat dieser Supreme Court so eine Bedeutung bekommen. Und deswegen gibt es auch schon bei den Demokraten Überlegungen, sollten sie nach dem 3. November die Mehrheit im Senat haben und auch das Weiße Haus gewinnen mit Joe Biden, vielleicht die Richterposten zu erhöhen, also von neun aufzustocken, um wieder ein größeres ideologisches Gleichgewicht herzustellen. Diese Maßnahme ist aber durchaus umstritten, zu sagen, jetzt machen wir einfach mehr Richter, um dann wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und nur weil sechs Richter eher konservativ sind, heißt das noch lange nicht, dass sie in jedem
0: ihrer Urteile auch konservativ und pro Trump oder pro Republikaner entscheiden müssen. Mhm. Und vor allem könnte ja dann im Grunde jede neue Regierung sagen, wir setzen jetzt noch weitere neue Richter und Richterinnen ein. Der Kampf um den Supreme Court war schon immer
2: ein großes Machtspiel. Sowohl Demokraten als auch Republikaner haben immer versucht, darauf Einfluss zu nehmen. Es gibt Überlegungen äh, zu hinterfragen, ob diese Richter denn immer auf Lebenszeit besetzt werden müssen oder ob es, ähnlich wie in Deutschland, eine Amtszeitbegrenzung geben sollte, also zum Beispiel auf zwölf Jahre, auf 15 Jahre. Damit würden sie immer noch über jede Präsidentschaft hinaus, die ja maximal acht Jahre hier in den USA dauert, hinein agieren können und handeln können, würden aber nicht 20, 30 Jahre am Gericht sein und hätten damit eben einen größeren Wechsel am Gericht und mehrere Präsidenten hätten die Chance, Benennungen durchzuführen. Also es ist schon gerade eine Debatte auch darum, wie zeitgemäß dieses
0: System eigentlich noch ist. Danke, Rike. Sehr gern. Und sonst so? Die Briten vergeben einen Verdienstorden für Tiere die Goldmedaille des People's Dispensary for Sick Animals. In der Regel geht dieser Orden an Hunde, die ihren Herrchen irgendwie das Leben gerettet haben. Jetzt ist aber in diesem Jahr zum ersten Mal eine solche Medaille an eine Ratte vergeben worden. Genauer gesagt an die fünfjährige afrikanische Beutelratte Magawa. Magawa ist nämlich eine Spürratte und sie hat in Kambodscha 37 Landminen und 28 andere Sprengkörper entdeckt, die nicht explodiert waren. Und so hat sie dazu beigetragen, dass ein sehr großes Stückchen Land wieder zugänglich wurde. Magawa arbeitet für die belgische Initiative Hero Red. Die bilden eben diese Spürratten aus. Und tatsächlich sind Ratten auch sehr gut geeignet für den Job, denn sie riechen gut, sie können sich diese Gerüche merken, sie sind schnell und sie sind sehr leicht. Zurzeit arbeiten diese Ratten in Mosambik, Angola und eben in Kambodscha. Und ja, Magawa war die erfolgreichste von allen. Wenn Eltern ihr Kind in die Kita geben, dann ist eigentlich die größte Sorge immer die, hoffentlich geht es dem Kind dort gut. Und in den meisten Fällen, da ist das ja auch so, trotzdem ist die Kita so eine Art Blackbox. Also man erfährt ja gar nicht so viel aus dem Inneren. Und kleine Kinder selbst, die können wiederum häufig noch gar nicht formulieren, was sie dort eigentlich erleben. Geschweige denn einordnen, ob das vielleicht sogar schlimm ist, was da passiert oder eventuell sogar ein Verbrechen. Umso wichtiger ist es, dass es ein funktionierendes Kontrollsystem gibt und dass das Jugendamt im Zweifel dann auch wirklich schnell reagiert. Meine Kollegin Astrid Geisler ist stellvertretende Leiterin des Investigativressorts von Zeit und Zeit Online und sie recherchiert immer wieder zum Thema Kinderschutz und sie hat sich einen Fall aus Mecklenburg-Vorpommern angeschaut, der leider zeigt, dass das Kontrollnetz deutscher Kitas ziemlich löchrig ist. Hallo Astrid. Hallo Simon. Was ist denn da passiert in dieser Kita Wichtelhausen, heißt die, in Parkentin?
3: In dieser Kita gab es seit 2016 eigentlich immer mal wieder Meldungen an das Jugendamt, dass da Dinge nicht richtig laufen. Also es sollen Kinder womöglich geschlagen worden sein, Chaos, zu wenig Personal, Verletzungen der Aufsichtspflicht. Und das Jugendamt hat sich dann auch nach einiger Zeit die Kita genauer angeschaut und hat auch vor Ort Kontrollen gemacht und solche Dinge. Das Traurige daran ist aber, dass offenbar die Missstände dadurch gar nicht gestoppt werden konnten, sondern im Sommer 2018 soll es dann erneut zu mutmaßlichen Misshandlungen sogar von Kindern gekommen sein. Und die Staatsanwaltschaft hat dann die Ermittlungen übernommen.
0: Und passiert sowas in Deutschland denn öfter? Also dass das Jugendamt eingeschaltet ist und trotzdem nichts passiert? Also in dieser ganzen Zeit gehen die Kinder ja weiterhin in so eine Einrichtung und sind dort und auch betroffen gegebenenfalls.
3: Das würde ich auch sehr gerne wissen, wie häufig sowas eigentlich vorkommt. Das Traurige daran ist, dass es dazu überhaupt keine seriösen Statistiken gibt. Die Länder sind bisher nicht dazu verpflichtet, dass für ihre einzelnen Jugendämter irgendwie statistisch zu erfassen, sodass es immer nur mal so Schlaglichter gibt, aber es gibt überhaupt keine bundesweiten Erhebungen zu der Häufigkeit und äh, zu dem Verlauf solcher Vorfälle.
0: Und hast du irgendeine Idee, woran das liegt? Also lässt man die Träger in Ruhe, um bloß keine Kitaplätze zu gefährden? Oder also was, was ist denn da los?
3: Also dieser Aspekt, dass bloß die Kitaplätze erhalten bleiben sollten, das spielte hier. Bestimmt auch eine Rolle, dass ich habe mir ja da die Jugendamtsakten ansehen können zu dem Fall und da taucht das Argument hier und da auch auf, dass man ja dafür Sorge tragen müsste, dass keine Plätze verloren gehen. Also da gibt es so ein Verhältnis von Quantität und Qualität, das sich manchmal nicht unbedingt offenbar zugunsten äh, des einzelnen Kindes auswirkt. Interessant an diesem Fall Wichtelhausen ist eigentlich, dass das Jugendamt nicht inaktiv war. Also das Jugendamt hat im Gegenteil super viele Ressourcen in diesen Fall und in das Krisenmanagement reingesteckt. Und ähm, es gibt also hunderte Seiten von Behördenpapieren, die da belegen, wer da mit wem gemeldet hat und irgendwelche Dinge ausgewertet hat. Aber das hat alles trotzdem dramatischerweise offenbar nicht dazu geführt, dass die Missstände abgestellt werden konnten. Danke, Astrid. Vielen Dank. Damit
0: ist was jetzt am Morgen für heute wieder vorbei. Heute Nachmittag gibt es wie immer um 17 Uhr unser Update und wenn Sie uns bis dahin schreiben wollen, dann gilt immer noch wasjetzt.zeit.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über Feedback und ich sage Tschüss und bis bald. Wie lange hast du denn gebraucht, um an diese Akten zu kommen? Das war auch nicht so ganz einfach, ne?
3: Da gab es ein ziemlich langes Hin und Her, bis wir dann schließlich die äh, Akteneinsicht zu den normalen Gebührensätzen bekommen konnten. Da wollte der Landkreis zunächst sehr viel mehr Geld für die Freigabe dieser Akten als äh, in den Verordnungen vorgesehen.